0: 그만 여정, 적은 임금, 혹한, 몇 달간 지속되는 길고 완전한 어둠, 끊임없는 위험, 안전한 귀환을 보장할 수 없음, 성공시, 영광과 명예를 얻을 수 있음. 1914년 영국의 탐험가 어니스트 세클턴이 신문에 낸이 솔직하고 담백한 구인 공고문에는 무려 5천 명 이상이 지원을 해서 경쟁률이 197대1에 달했다고 합니다. 세상 그 무엇도 쉽지 않다는 것을 우리는 알고 있죠. 그렇기 때문에 우리를 진정 두근거리게 하는 것은 과장도 유혹도 아닌 솔직함과 진정성이 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자 남극으로 향하기 위한 구인 공고문의 어니스트 세클턴은 정말로 진솔한 이야기를 담았습니다. 자, 안전을 보장할 수 없다. 안전한 귀환도 보장할 수 없다. 임금도 적고 힘들 것이다. 그러나 그 뒤에 무엇인가 영광스러운 것은 남을 것이다. 사람들의 마음을 설레게 하는 것이 아닌가 생각해 보게 됩니다. 생각해 보면요. 21세기를 구성하고는 수많은 그 기업들. 이 기업들의 시작은 모험이었죠 무엇인가 가슴을 뜨겁게 만드는 것 그래서 사람을 흥분시키고 그 모험의 출발을 알리는 그 긴장감 이런 것들이 결국은 21세기를 바꿔놓은 것이 아닐까 하는 생각을 해봅니다 그 유명한 이야기 네 컴퓨터 회사의 스티브 잡스가 했던 전문 경영인을 데려오면서 이런 이야기 했잖아요 언제까지 설탕물이나 팔 겁니까? 나랑 같이 세상을 바꿔봅시다 콜라 회사의 전문 경영인을 데려올 때 이렇게 멋진 이야기로 그 사람을 스카우트하는데 성공했습니다만 그 사람이 스티브 잡스를 잘랐어요. <웃음> 그리고 나서 애플 바깥에서 또 다른 모험을 했던 스티브 잡스는 결국 다시 애플로 돌아와서 그 사람을 자릅니다. 자 이런 돌고 도는 모험들 그리고 그 모험 속에서 새로운 기업들이 생겨나고 21세기를 바꿀 만한 발명과 발견들이 이루어지는 건 아닐까 하는 생각이 듭니다. 안전한 곳에 머물러 있었다면 라 삶은 평화롭겠습니다만 세상을 바꿀 모험이나 또는 누군가에게 이야기될 수 있는 아주 멋진 모험담을 만들지는 못하지 않았을까 하는 생각 해보게 됩니다. 얼마 전에 방송인인 사유리 씨가 아이를 낳았죠. 그때 친구들이 이런 말을 했다고 라 그래요. 어, 아이의 아버지를 밝힐 필요는 없지만 정자은행에서 기증받았다는 이야기는 하지 말자. 사람들이 여러 가지 어떤 이야기를 할 것이다. 그때 사유리 씨의 대답이 참 멋있었어요. 한번 거짓말을 하게 되면 계속 거짓말을 해야 된다. 그러고 싶지 않았다. 이 솔직함이야말로 세상을 살아가는 데 있어서 가장 정직하면서도 힘 있는 무기가 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 적어도 누군가 뒤에서 저 사람 거짓말장야라고 이야기는 하지 않을 테니까요. 자, 정직한 모험. 그 모험의 순간에 김태현의 시대응감이 격려를 보냅니다. 자, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께해 볼수 있습니다. 자, 콜드플레이입니다. 어드벤처 오브 라이프 타임. 음악을 음조와 박자가 만들어내는 일정한 규칙의 패턴이라고 정의한다면 흑고래가 바다에서 부르는 노래는 인간의 노래와 상당히 유사하다고 합니다. 흑고래는 인류 이전부터 살아왔는데요. 그 말은 곧 어쩌면 인간이 음악을 만든 게 아니라 음악이 인류보다 먼저 태어났을 수도 있다는 얘기가 아닐까요? 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 인류 이전에 음악이 있었다 어떻게 생각하십니까
1: 음 있었겠죠 무슨 그런 뜻도
0: 미지근한 답을 합니까 음악평론가가 있었다고 봅니다 <웃음> 네 감사합니다 네. 아, 그 아, 소주, 저는 소중한 저는
1: 의견 파도소리 천둥소리도 음악이 될수 있다고 생각하는 사람이기 때문에 너무 멀리 가시는 거 아닙니까 네. 어그 굉장히 힐링으로 좋아요
0: 아 그렇습니까? 네. <웃음> 힘든 일이 많으신 것 같습니다. 네, 김경님 평론가. 자 시간을 달리는 음악. 오늘 어떤 음악 만나봅니까?
1: 네, 오늘의 주인공은 어, 음악가가 아니라 영화감독인 스탠리 큐브릭입니다. 스탠리 큐브릭. 네. 스탠리 큐브릭의 영화 속에 등장하는 음악들을 오늘 쭉 어, 들어보실 텐데 스탠리 큐브릭이 1 9 0 0 (99년 3월 7일에) 세상을 떠났어요 네. 그래서 얼마 전에 어~ 그~ 미국의 어떤 그~ 기사에서 그걸 보고서 와 벌써 (20년이) 훨씬 넘었구나라는 어~ 와 정말 세월이 빠르다라는 생각을 했었는데 음. 어 스탠니 큐브릭이라는 인물은 뭐~ 영화 좋아하시는 분들이라면 정말 존경하는 영화감독일 테고 어~ 아마도 내 인생의 영화에 큐브릭의 영화가 하나 둘쯤 들어가 있는 분들이 많을 거라고 생각을 하는데 네. 영화 자체로 또 이후에 이제 영화계또 수많은 영화감독들에게 끼친 영향뿐만 아니라 스탠니 큐브릭은 저처럼 이제 음악 좋아하는 입장에서 그의 영화를 보다 보면 어떻게 이런 상황에서 이런 음악을 사용할 수가 있을까 굉장히 깜짝깜짝 놀라게 되는 그런 경우가 무척 많은 감독입니다.
0: 뭐 영화의 구체적인 장면까지는 이야기 안하겠습니다만 이클라우크 코렌지 시게테오 렌지에서그 singing in the rain 나오는 장면은 <웃음> 여, 영화보다 영화를 보다가 뒤통수를 망치로 한 다섯 번은 맞은 듯한 기분이었어요. 그러게요.
1: 네. 네. 아 말하고 싶다. <웃음> <웃음> 그 영화 감독들 중에서 특별히 그 음악 사용에 재능이 있는 어, 분들이. 있어요 뭐~ 마틴 스콜세지라든지 예전에 그~ 이~ 코너에서도 한번 이야기했던 퀸틴 타란티노라든지 타란티노. 예 많은 감독들이 이제 아주 적절하게 또 어, 상상을 그 넘어서는 그런 아주 탁월한 음악 선곡을 하는 경우가 많은데 스탠리 큐브릭은 어떻게 보면 그~ 정점이라고 할수 있죠 사실 그~ 우리가 뭐~ 지금도 여러 뭐~ 방송 프로그램이나 어떤 시그널이나 이런 그~ 걸 통해서 들을 수 있는 리하르트 슈트라우스의 자라투스트라는 이렇게 말했다라는 아, 이곡 네. 그, 그렇죠. 네. 이게 스타니큐브릭의2001 스페이스 오디세이라는 영화가 시작하면서 어 울려 퍼지는 음악이거든요 이 스페이스 오디세이라는 작품이 없었다면 어, 리하르트 슈트라우스의 이 곡은 그만큼 알려지지 않았을 거다라고 말하는 게어 보편적인 의견입니다 네. 근데 뭐 이것뿐만이 아니라 모든 영화에서 어, 정말 기가 막힌 음악 사용으로 어, 이 탁월한 재능을 다시 한번 어, 느끼게끔 했던 감독인데
0: 천재들은 네. 다 되나 봐요 그러게요 채플린도 그랬고 네. 우디 앨런도 그렇고 그렇죠 소위 이제 영화나 대중문화에서 천재라고 불렸던 사람들은 그림 그리다 글도 쓰고 <웃음> 음악도 하고
1: 네? 네. 그렇더라고요 그러게요 어. 네. 그 중에서도 이제 정말 천재 중에 천재라고 불렸던 사람이 스테니 큐브릭인데, 네. 그 완벽주의로 유명하죠. 그러니까, 뭐, 누군가 그런 얘기 했잖아요. 어, 악마는 디테일에 있다. 뭐, 이런. <웃음> 근데, 이 디테일이라는 거에 스테니 큐브릭만큼 집착한 사람도 드물 거라고 생각을 합니다. 음. 어, 스페이스 오디세이 얘기를 한번더 하자면, 거기에 이제 그, 그 달로 향하는 우주비행선 안에서 한 1초 정도 나오는 그 화장실 그~ 씬 장면이 있그 컷이 있습니다 네. 근데 화장실 잠깐 그 장면이 나오는데 그 옆에 화장실 사용 안내서가 음. 정말 빽빽하게 붙어있는데 네. 이거를 다 나사에서 직접 검증을 받아서 무중력 상태에서 사용하는 방법을 어~ 그대로 사실적으로 어, 기입을 해놨다는 거죠 그러니까 그 정도까지 이제 디테일을 신경을 썼다는 어, 의미인데. 우리 봉준호 감독이
0: 왜 봉테일이라고 불리운다고 하는데, 네. 그 이전에 스테니 큐브릭이 있었죠. 그렇죠. 네, 사실은 네. 현장에서 스텝들은 거의 돌아버리는 상황이니다 <웃음> 그렇습니다. 한 장면 잠깐 스쳐가는데 그 옆에 있는 안내 문구까지 다그 네. 네. 만들어서 붙여야 되니까. 그러게요.
1: 네. 그래서 뭐 볼펜이든 노트가 됐든 작은 문구류 하나에까지도 신경 쓰지 않아도 될 디테일이라는 건 없다라는 이야기를 했다는 거죠. 그 디테일 중에 하나가 음악입니다 음. 그래서 어 큐브릭의 영화에서 음악이 차지하는 비중은 영화 작품마다 다르긴 하지만 예를 들면 스페이스 오디세이도 그렇고 베릴린든이라는 작품 또그 풀메탈 자켓이나 아이즈와이드 셔츠나 이런 영화들에서 만약에 저 음악이 아니었다면 혹은 어~ 음악이 빠져있다면 이 효과는 굉장히 달라질 수 있을 거다라는 생각을 하게 되는 거죠. 음. 어, 오늘 그 큐브릭의 여러 영화들 가운데에서 음 먼저 롤리타의 음악을 하나 어, 들을게요. 롤리타. 예. 네, 롤리타. 아주 유명한 음. 소설이죠. 1962년에 이그 블라디미르 나보코프라는 작가의 소설을 바탕으로 62년에 큐브릭 영화로 만들었는데 어, 굉장히 논란이 됐던 작품이에요. 이것도. 롤리타 컴플렉스라는 말을 만들어낸 소설이기도 한데 그 나보코프의 원작을 큐브릭 식으로 해석을 해서 어, 영화로 옮긴 작품입니다. 여기에 그 음악을 담당한 인물이 넬슨 리들이라는 사람이에요.
0: 넬슨 리들. 네,
1: 넬슨 리들은 1940년대부터 여러 그 유명 그 가수들의 오케스트라 연주를 담당했던 인물인데 네. 뭐 프랭크 시나트라나 넷킹콜또뭐 엘라 피츠제랄드 이~ 전성기의 이~ 뮤지션들의 오케스트레이션을 대부분 담당했다고 봐도 되는 인물입니다. 음. 넬슨 우들이 맡은 이~ 음악 중에서 롤리타 그~ 보신 분들은 알겠지만 거의 초반 장면에 험버트라는 이 교수가 롤리타를 처음 보는 장면이 나와요. 뒤뜰에서 이렇게 일광욕을 하고 있는 어~ 이 소녀를 보는 장면이 나오는데 그때 나오는 음악이 롤리타 야야라는 음. 곡입니다. 제목이 재밌어요. 넬슨 리드의 곡입니다. 곡으로 들어보겠습니다.
0: 자, 스탠리 큐브릭의 작품 롤리타 중에서 넬슨 리드의 음악 롤리타 야야 듣습니다. 스탠리 큐브릭의 영화 롤리타 중에서 넬슨 리드의 음악 롤리타 야야 들으셨습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 오늘은 김경진 평론가와 함께 현대 영화계 거장 스탠리 큐브릭 감독의 영화 속 음악들
1: 만나보고 있습니다. 자, 다음 음악은 어떤 음악입니까? 1971년에 어 개봉됐던 시계 태엽 오렌지라는 작품.
0: 아, 여참 전설의 작품이었어요. 국내에서 <웃음> 그러게요. 그러게요. 볼 수가 없어서 사실은 네. 80년대에 그 한참 영화 보던 시기에 불법 복제품 그 비디오 테이블을 이렇게 네. 봤었는데. 네. 맞아요. 이게 무슨 내용인지 잘 모르겠고 사실 네. 보고 나서 충격만
1: 남는. 맞아요. 네. 네. 정말 그 충격, 그 이미지 강렬한 이미지가 준 충격 때문에. 도대체 뭐지 이 사람은 이 영화 이런 영화를 만든 사람은 뭘까 하는 생각을 했던 작품이었죠. 그러니까 음, 네. 어떤 어 인간의 내재된 폭력이라는 거를 테마로 해서 굉장히 그 비비 틀고 정말 어 표현 수위 자체가 정말 엄청났던. 그래서 그 처음 개봉됐던 영국에서도 상영 금지가 돼요. 그러니까 상영 금지라기보다는 워낙 논란이 많으니까 큐브릭 자, 본인이 아예 내려버립니다. 음. 그래서 영국에서 이 작품이 정식으로 상영될 수 있었던 때가 그가 세상을 떠난 후라는 거죠. 그래요? 네. 오... 그래서 그 시게테 오렌지는 스탠리 큐브릭의 가장 많은 그 논란을 불러일으켰던 영화인데 여기서 음악을 맡은 인물은 월터칼로스라는 어, 무그신시사이저를 연주했던 인물입니다. 무그라는 게 이제 건반이죠. 그렇죠. 네. 네. 그 신시사이저의 대중화에 큰 기여를 했던 인물인데, 예를 들면, 그, 월터카를로스가 연주하는 베토벤의 어, 합창교향곡이라든지또 음. 다채로운 이제 클래식 음악이 또 놀라운 장면에 등장을 하죠. 근데 아, 아까 이제 잠깐. 폭행을 다
0: 저지르고 집에 와서 <웃음> 쉴때 나오잖아요. 네,
1: 그렇죠. 네. 장엄하게 예. 네. 아까 말씀하셨던 것처럼, 어, Singing in the Rain 이라는 곡을 이 주인공이, 정말 이 폭력적인 주인공이 폭행을 가하면서 어 신나게 부르는 노래 참 그래서 이 장면이
0: 더 섬찟했던 것 같아요. 예, 어, 그러면서 그렇습니다. 이제 스테니 큐브릭은 이 폭력적인 장면에 그이 사랑의 찬가 같은 노래를 띄어 넣으면서 그러게요. 그 장면을 좀더 기괴하게 만들어내고 그래서 예. 폭력에 대해서 좀더 생각해보게 만드는 맞습니다. 예. 그런 어떤 효과를 주었던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예.
1: 그러니까 늘좀그 그런 의도를 가지고. 어, 음악을 사용한 사례가 많이 있는 것 같아요. 네. 그래서 '싱인더레인'이라는 이 정말 기분 좋고 유쾌하고 어, 사랑스러운 곡이 그 정말 잔, 이 잔혹한 어, 인간성을 지닌 이 폭력 장면에서 어, 그 입에서 나옴으로써 거리를 두게 만드는 음. 정말 네, 굉장히 그 묘한 느낌이 드는 그 장면이었는데 원래 그 1952년 할리우드 뮤지컬 영화. 그진 켈리가 주연했던 영화의 주제곡이 진 켈리가 노래를 불렀고 그래서 네. 이진 켈리가 노래 부르는 장면은 영화사상 가장 뭐 위대한 장면 음. 이런 식으로 이제 어, 언급이 되는 어, 작품입니다. 이 싱인 더 레인이 그시계테브렌즈에서 알렉스가 이제 자기가 부르는 씬으로 나오는데 어, 다 끝나고 엔딩 크레딧이 올라올 때진 켈리의 목소리로 어, 이 노래가 또 흐릅니다. 그래서, 어, 사실, 그, 결말도 굉장히 좀, 어떻게 보면 황당해요. 좀, 어, 뭔가 머리를 맞은 것 같은 그런, 어, 멍해 있는 상태에서.
0: 스포일러라서 얘기는 안 하겠습니다. 네. 그 말콤 맥도엘이죠. 그렇죠. 어, 주인 배우가 이 스크린을 네. 향해서 이렇게 씩 웃을 때. <웃음> 어.
1: <웃음> 그래서 그런 멍한 상태에서, 싱인더레인이 나오면서 또이 아주 독특한 감정이. 어, 끌어오르는 거죠. 네, 음. 이 노래를 오리지널로 들어보겠습니다.
0: 스탠니 큐브릭입니다. 시계태엽 오렌지, 클락웍 오렌지 중에서 Singing in the Rain 듣겠습니다. 진 켈리의 목소리로 들어봤습니다. Singing in the Rain. 사실은 이 곡은 동명 타이틀의 영화에 수록됐던 곡인데 스탠니 큐브릭이 예, 클락웍 오렌지라고 하는 자신의 영화에 예, 다시 예, 수록하면서 네. 사제가 되기도 했습니다. 아니 이렇게 아름다운 곡을 어디 그렇게 씁니까? 그러게 말입니다. <웃음> 갑자기 기운이 나빠지는데요? 네. 너무 너무 아름다운. 어떻게 보면 이제 뮤지컬 영화 역사상 가장 위대한 장면이라고 하는 네. 이 영화 때문에 왜 가로등만 보면 이렇게 한 번쯤 이렇게 매달려 보잖아요. <웃음> <웃음> 그 라라랜드인가요? 그 네. 영화 보면 네. 라이언 고슬링이 네. 그 마치 싱인더 레인 그진 캐리를 흉내 내듯이 슬쩍 가로등에 달리는 장면이 네. 있는데 네. 예. 노골적인 어떤 오마주 같은 걸 받치면서 네. 그 영화 역사상 가장 아름다운 장면에 나왔던 노래를 네. 스탠니 큐브링 참
1: 나빠요. 네. 돌아가셨죠? 이게 이 e 인더 레인을 그 부르자는 아이디어는 말콤 맥도웰이 그냥 촬영장에서 즉흥적으로 낸 아이디어였다는 거예요. 그래어 네. 굉장히 또어 뭔가 정말 정말로 효과를 거두었던 그런 음악이 아니었나 싶습니다. 네. 스탠니 큐브릭은 그 주로 원작이 있는 작품 그러니까 어 소설이나 중편이나 장편 소설 또는 글 형태로 인쇄 형태로 나온 원작을 가지고 주로 영화를 만들어 왔습니다. 네. 그래서 보통은 그 원작자와 함께 시나리오 작업을 하는 경우가 많았고 예를 들면 어 샤이닝 같은 경우도 1980년에 개봉했던 정말 지금 봐도 정말 그 손에 꼽는 무서운 영화 중에 하나로 많은 사람들이 이야기하고 있는
0: 제 생각에는 원작자인 스티븐 킹도 영화 보고 놀랬을것 같아요.
1: <웃음> 그래서 그 스티븐 킹이 당시에 이제 막 떠오르는 정말 스타 작가였을 때이 킹의 원작을 가지고 영화를 만드는데 사실 스티븐 킹은 불만이 되게 많았대요. 워낙 그 변형을 많이 해서 근데 그럼에도 어쨌든 큐브릭 스타일의 어 정말 이 섬짓한 공포를 영상으로 아주 잘 녹여냈었는데
0: 특히나 그이 복도에 그막 핏물이 쏟아져 나오는 네, 장면은 네. 이 제가 그 장면 을 보고서 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 쿵우헛슬 찍을 때 주성치가 그 장면을 오마주를 하더라고요. 아 그랬나요? 예, <웃음> 네, 거기 왜 어, 보신 분들 계실 것 같은데 쿵우헛슬에서 이그 정신병원에 감금되어 있는 그 고수를 이렇게 탈옥시키려고 찾아가잖아요. 네. 그때 그이정신병 병동에서 그 장면이 나와요. 제가 <웃음> 야 천하의 주성치마저도 그 장면을 저렇게 네. 오마주를 해서 보여주는구나 생각했던 적이 있는데 네.
1: 어찌됐건네스필버그가 그 레디 플레이어 원이라는 영화에서 아예 이 샤이닝의 이 장면을 그대로 그냥 다시 재현을 했죠. 네, 네. 어쨌든 뭐이 샤이닝 같은 작품에서도 어그 아까 말씀드렸던 월터 카를로스 그때는 이제 그 성전환 수술을 해서 웬디 카를로스가 된어 네. 인물이 음악을 맡았는데 그 별도로 작곡된 음악 외에도 뭐 리게티라든지 펜데레츠키라든지 이런 현대 음악 전유음악가의 어, 정말 그 정말 어떤 전율 오싹한 그 음, 느낌이 드는 그런 음. 음악을 효과적으로 사용을 했었고 그 전에 이제 메릴린든이라는 작품에서는 헨델의 네. 사라방드 또그 슈베르트의 어이 피아노 곡뭐 이런 곡들 그리고 뭐 아일랜드의 민요 아일랜드 의 여인이라는 이런 민요들 클래식 곡들을 너무 너무 아름답고 우아하게 한 장면에서 사용함으로써 음악이 영상과 적절한 조화를 이룰 때 어떤 효과를 낼수 있는지를 정말 잘 보여줬던 것 같아요. 네. 그리고 또 하나 이제 그 1987년에 어풀 메탈 자켓이라는 영화가 나오게 되는데
0: 참 화제였어요 이 영화 그 나왔을 때 그렇죠 네. 전세계 거의 모든 영화 잡지가 이제 스탠니 큐브리가 이 풀메탈 자켓을 주목했던 네. 네, 그런 기억이
1: 있습니다그 80년대에는 유독 베트남전쟁을 소재 주제로 한 작품들이 많이 있었어요 뭐 람보를 네. 시작으로 뭐그그 플랫툰 뭐 같은 작품들도 네. 비슷한 시기에 나왔고 지옥의 시록도 있었지만 네, 플랫툰 같은 작품이 정말 인기를 얻었었죠 근데 어떻게 어 보면 플래툰이 전형적인 할리우드식 감동을 이끌어내는 이런 영화였다면 스테니 큐브릭의 풀메탈 자켓은 도대체 뭐지? 말하고 하는, 말하고자 하는 게 뭐지? 싶은 여기서도 굉장히 충격적인 장면들이 여러 등장을 합니다.
0: 그러니까 플래툰이 아주 뜨거운 영화라면 이 풀메탈 자켓은 아주
1: 건조하고 차가운 영화잖아요. 그렇습니다. 어. 예, 예, 예. 그래서 그 당시에 이제 베트남 전을 주제로 했던 여러 영화들이 그 60년대 고 무렵의 음악들을 많이 사용을 합니다. 네. 큐브릭도 마찬가지예요. 이 영화에서 60년대 그 중후반 그 당시에 이제 병사들이 즐겨 들었던 음악을 영화에 이제 적절하게 사용을 하고 있고 엔딩에서는 이제 어 롤링스톤스의 페인티드 블랙이 이렇게 흘러 나오죠. 네. 그런 음악들이 많이 사용이 됐는데 그 중에서 그이 오프닝 장면도 굉장히 인상적이에요. 해병대에 이제 입대하는 신병들이 이제 머리를, 머리를 깎죠. 다 밀고 있는 그 모습이 이렇게 쭉 나열이 되는데 이때 흐르는 음악입니다. 쟈니 라이트라는 그 60년대 컨트리 가수가 있었어요. 쟈니 라이트가 1965년에 발표했던 Hello Vietnam이라는 곡입니다. 아주 경쾌하고 그러니까 내용은 그렇지 않지만 어그 멜로디라든지 곡의 분위기가 굉장히 밝아요. 그래서 음. 이것도 어떻게 보면 아이러니죠. 전쟁 죽을지도 모르는 이 전쟁터에 가는 어, 병사들이 머리를 깎고 정말 어, 표정은 정말 다 굳어 있는데 이렇게 밝고 경쾌한 노래가 어, 흐르는 거예요. 그래서 그 헬로 l o v i e 이라는 풀메탈 자켓에 수록된 곡을 들어보겠습니다. 음. 네, 풀메탈
0: 자켓 중에서 조니 라이트의 음악 'Hello Vietnam' 듣습니다. j 니 라이트의 헬로 베트남 풀메탈 자켓 영화 중에서 들려드린 곡이었습니다. 자, j a c k 의 시대음감, 시간을 달리는 음악. 오늘은 영화 감독들의 감독, 예술가들의 예술가. 위대한 거장 스 n a 큐 e 리가 영화 속 음악들과 함께 하고 있습니다. 그 o 참 인상적이었던 이야기 하나하워너브 e 브스 소속이었잖아요. of the name of the name of the n 스탠리 큐브릭한테는 전권을 다 줬다고 그러더라고요.
1: 그렇죠. 네. 어, 그러니까
0: 이런 감독은 흥행과 상관없이 우리가 밀어준다. 네. 그래가지고 생전에 거의 뭐워너브로더스로부터 전권을 위임받은 여단되는 네. 감독이었다. 뭐 이런 얘기를 하기도 하던
1: 그렇습니다. 네. 근데이스탠리 큐브릭이라는 사람 이제 뉴욕 출신이고 뉴욕의 이제 유대인 집안에서 태어난 인물이고, 근데 어렸을 때참 공부하고는 거리가 멀었던 사람이에요. 고등학교 때 학교도 거의 안 가고 친구들이 그냥 동네에서 나이트클럽 다니고 이럴 때그 당시가 이제 이스테니큐브릭이 한창 자라나는 청소년기가 에그 어, 어느 시, 시기였냐면 소위 말하는 할리우드의 그 전성기. 음. 네. 전성기였다가 살짝 꺾일 무렵. 티비가 이제 가정에 보급이 되면서 60년대로 이제 들어가는 거죠. 에, 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 60년대, 50년대, 50년대 초반. 50년대 그러니까, 초반. 아~ 그래서 그 할리우드의 전성기가 살짝 꺾일 무렵이었습니다. 그런데 음. 이때 그 할리우드 영화가 한풀 꺾이면서 유럽의 예술 영화들이 대거 수입이 되기 시작해요. 그런데 이 예술 영화들을 보면서 어, 그러니까 뭐이 스탠리 퀴브릭의 말로는 그한 4~5년 동안 나온 모든 영화를 다 봤다라고 할 정도로. 아~ 극장에서 살았던 거죠. 근데 어 학교 공부하고는 거리가 멀었지만 아버지는 의사였거든요. 근데 네. 아버지는 아들이 의사가 되기를 바라고 있었고, 근데 공부는 안 하고 그래도 뭐뭐 뭐 해도 뭐좀 집중을 시켜야 될것 같아가지고 카메라를 하나 사줍니다. 네. 근데 카메라에 빠져들게 된 거예요. 음. 그래서 고등학교 졸업하기도 전에. 그 당시에 이제 유명한 그 사진 중심의 잡지였던 룩이라는 룩. 잡지에 네, 사진 기자로 들어가게 됩니다. 음. 18살에. 근데 이때 그이 이 큐브릭이 어이 룩에 들어갈 수 있었던 사진이 하나 있어요. 지금도 그그 그 인터넷에 검색하면 나오는데 네. 그 루스벨트 대통령이 세상을 떠난 날그 신문에 가판대, 그 모든 신문에 이제 헤드라인이 다 이제 프랭크 루즈벨트 대통령 서거 뭐 이제 이런 기사로 도배가 됐다는 거죠. 근데 그 거리를 지나다가 어느 신문 가판대에서 큐브릭이 그 신문을 파는 그주인에 한테 좀 대통령이 세상을 떠났으니까 슬퍼하는 표정 좀 지어달라고 요청을 했대요. 음. 그 사진이 말하자면 히트를 칩니다. 아... 네, 그래서 그, 야, 어린 감성의 이런 그 이미지가 나올 수 있구나 싶은 사진인데, 룩에서 이제 사진 기자로 일을 하면서 다양한 사람들도 만나보고 어떤 그그 그 프레임 안에 들어가는 이미지에 대한 감각을 익히게 되는 거죠. 네. 그래서 본인이 이제 꿈꾸던 그 영상, 그러니까 영화에 대한 꿈을 사진작가를 사진기자를 하면서 자연스럽게 익히게 됐고 보통 이제 영화감독들이 데뷔를 하거나 자기의 영화를 만들 때 그~ 거치는 과정들이 있어요 뭐~ 어떤 견습생으로 시작을 한다든지 아니면 정식으로 영화 공부를 한다든지 뭐~ 이런 게 대부분인데 큐브릭은 모든 걸다 독학으로 익혔다는 거죠. 그래서 <웃음> 네.
0: 스테니 큐브릭을 누가 가르쳐요?
1: <웃음> 그렇게 말입니다. <웃음> 근데 이 스테니 큐브릭이 평생 만든 장편영화 숫자가 13편입니다. 굉장히 적은 숫자예요. 많지 않네요. 적은 숫자예요. 40년 이상을 활동을 했으니까, 그 활동 기간에 비하면
0: 스파르타쿠스도 그 중에 하나로 들어가나요?
1: 그렇죠. 포함해서인데 사실은 스파르타쿠스는 어, 스테니 큐브릭이 내 영화가 아니다라고 이제 선언을 했던 작품이거든요. 그, 그때는 그이 커크
0: 더글라스가 자기 마음대로 만들었다고 하는. 그렇죠. 네.
1: 커크 더글라스가 모든 걸다 했고, 뭐, 각본을 그, 날턴 트럼보라는또 아주 유명한, 어, 시나리오 작가가 쓰긴 했지만, 이거를 작업을 하면서 큐브릭이 깨달은 게 있습니다. 내가 영화를 계속 만드는 한, 모든, 모든 거를 내가 통제를 해야 된다. 전권을 가지고 그렇죠. 해야 된다 네. 음. 그래서, 그 할리우드의 그 생리의 환멸을 느끼고 영국으로 건너가요. 음. 그래서 스파르타쿠스 이후 작업한 모든 영화들은 다 영국에서 제작된 영화들입니다. 네. 롤리타부터 아이즈 와이드 셧까지 근데 재밌는 거는 스탠니 큐브릭이 어그 파일럿 비행사 비행기 조종할 수 있는 자격증까지 있었던 인물이거든요. 네. 근데 평생 비행기를 안 탔대요. 왜요? 무서워서. 대박이네. 추락할까 봐. 대박입니다. 네. <웃음> <웃음> 그래서 어, 모든 거를 다 영국에서 촬영을 했고 뭐 다른 장면이 필요한 일이 있으면 촬영 팀을 보내서 뭐 찍게 해오거나 그래서 아니면은 어디 최소한 그 움직이는 폭을 최소화한 거죠 배를 타고 움직이거나 기차를 타고 움직이거나
0: 아니 우디 앨런처럼 뉴욕에서 벗어나지 않던 감독도. 네. 말년이 돼서는 관광영화 찍잖아요. 그렇죠, 뭐 파리도 가고, 파리도 가고, 예. 막 로마도 가고 이러는데그 이전까지는 뉴욕에서 벗어난 적도 없다라고 했던 사람인데, 스테니 큐브릭은 아예 비행기 탈 생각도 안 했다.
1: 예. 그렇습니다. 음. 그래서 어그 스파르타쿠스 이후 롤리타가 이제 그 어느 정도 좋은 평가를 받고 관객 그 흥행으로서도 좀 주목할 만한 성과를 거두게 되면서 어그 스튜디오 그 할리우드 제작자들도 주목을 하게 되는 거죠. 네. 그렇게 해서 1964년에 만든 작품이 닥터 스트레인지 러브라는 작품입니다.
0: 블랙 코미디의 끝이죠.
1: 네. 네. 정말 그, 그 옛날에는 몰랐어 이게 왜 코미디라는 거지? 이게 왜 재밌다고 하는 거지? 했는데 얼마 전에 다시 보면서 정말 여러 장면에서 와 정말 기발하구나 이런 생각을 했었거든요. 특히 그
0: 너무 일찍 세상 떠나는데 그 피터 셀러즈라고 하는 그 배우의 네. 연기는
1: 네. 거의 신들린
0: 듯한 연기를 렇게
1: <웃음> 네. 1인 3역을 했잖아요. 네. 네. 그래서 닥터 스트레인지 러브를 통해서 본격적으로 이제 이 사람은 정말 재능 있는 감독이다. 그리고 그 시점부터 워너 브라더스 스튜디오에서 스탠리 큐브릭에게 거의 모든 걸 맡기다시피. 그러니까 당신이 예, 네. 당신이 하는 영화는 당신이 다 알아서 하세요. 거의 이런 그러니까 어 그런 가능성을 알아본 거죠. 이 사람이 맘대로 하고 어 일반적인 그 관습적인 룰에서 벗어나 있지만, 그리고 할리우드가 요구하는, 원하는 그런 결말이나 스토리 라인을 가지고 있지 않지만, 그래도 이 사람의 영화는 관객을 끄는 힘이 있다라고 판단한 영화이기도 하다. 그래서 그 정점에 있는 작품이 사실은 2001 스페이스 오디세이라는 작품이라고 생각을 합니다. 사실은 2001
0: 스페이스 오디세이는 처음 봤을 때자잖아요
1: <웃음> 제가 그 영화를 정말 한 10번 이상을 봤어요. 전 네. 처음 봤을 때 도대체 뭐지? 이거 무슨 내용인지도 모르겠고 그리고 막그 후반부에 그 소위 스타게이트라고 하잖아요. 근데 환란하게 음, 네. 그 우주 공간을 블랙홀을 지나가는 장면에서는 잠이 들었는데 잠자다가 깼는데도 아직 그 장면인 거예요. 음. 그까그 그러니까 정도로 이게 뭘까 그런데 이 이미지의 강렬함이라는 게 워낙 강하게 마음에 각인이 돼가지고 다시 보게 되고 다시 보게 돼요. 근데이제이 영화에 대한 평을 보다 보면 그런 이야기들이 나옵니다. 아무도 이 영화가 의미하는 바를 모르지만 누구나 이 영화에 대한 얘기를 한다. <웃음> <웃음> 그게 어떻게 보면 스탠니 큐빅이라는 사람이 영화를 통해서 의도한 바가 아니었을까 하는 생각을 합니다. 그 역할을 하는 것 중에 하나가 이제 음악이고 아까 말씀드렸던 것처럼 우주 공간에서 그 우주선이 나아가는데 그때 흐르는 음악이 어, 아름답고 푸른 도나우라는그 유명한 왈츠죠. 예, 요한스트라스 이세의 왈츠 음악이 흐르는데 공정의 무도회 장면에 어울리는 이런 음악이 우주 공간에서 우주선의 모션과 어울 어우러진다? 맞아떨어진다? 정말 대단한 거라고 생각을 하거든요. 관습에서 다 벗어나 있는 그런 어떤 작품을 만들었기 때문에 그래서 이제 그런 클래식 음악의 적극적인 사용 그리고 어울리지 않을 거라고 생각하는 장면에 사용함으로써 더큰 효과를 얻어내는 음. 그런 스타일이 스탠리 큐브릭 이후로 어, 조금 더 보편화가 됐다고 볼수 있습니다.
0: 어, 웬만한 배짱이 아니면 쓸 수가 없는 것들인데 <웃음> 그렇죠. 자신이 네. 있었던 거죠. 네. 자, 스탠리 큐브릭에 대한 영화 그리고 영화 속 음악 이야기들 나누고 있습니다. 자, 이제 끝곡 소개를 해주셔야 될것 같아요.
1: 네, 마지막 곡은 그의 마지막 영화, 1999년에 개봉됐던 아이즈 와이드 샷이라는 영화에서 준비했습니다. 아이즈 와이드 샷은 그... 톰 크루즈와 니콜 키드먼 당시 이제 부부였던 그 할리우드 최고의 배우 커플이 출연해서 화제가 되기도 했는데 네. 이것도 이제 이게 이제 원작이 그 (1920년대) 그 오스트리아의 아르투어 슈니츨러라는 작가의 어, 꿈의 노벨레라는 소설을 원작으로 한 작품이거든요 네. 근데 어~ 그~ 살짝 설정을 바꿔서 원래 배경이 이제 빈 비엔나였는데 소설에서는 어, 현대의 뉴욕으로 배경을 옮깁니다. 어, 영화 제작 시사회를 하고 며칠 후에 큐브릭이 이 세상을 떠나죠. 그러니까 개봉하는 거는 못본 거예요. 네. 근데 이제 여기에도 굉장히 인상적인 그 음악들이 많이 흐릅니다. 영화가 시작하면서 함께 나오는 음악이 그 쇼스타코비치의 유명한 재즈슈트 왈츠 넘버 2라는 작품이 흐릅니다.
0: 이 음악은 참 여러 군데 쓰였어요. 번지 점프를 하다에서도
1: 네, 이 음악이 네.
0: 쓰였었고 또또 또 다른 네. 뭐 외국 작품들 국내 작품들에 굉장히 많이 쓰였던 작품입니다. 네, 작품인데. 그렇습니다.
1: 그래서 그이소스타코비치의 음악을 비롯해서 여기에도 뭐 다채로운 그 리게티를 비롯해서 또 아이작 헤이스의 '배드 배팅'이라는 음, 네. 노래도 마치 탐 크루즈의 그 주제가처럼 흐르고 근데 아무래도 가장 인상적인 곡은 그 쇼스타코비치의 곡이라고 생각이 드는데 이 아이즈와이드 셔츠라는 작품 논란이 많이 됐죠 그 외설성이랄까? 근데 네. 여기에서도 그 이렇게 보다 보면 뭐 외설스럽다거나 이런 느낌이 든다기보다는 굉장히 뭔가 기묘하죠. 위화감? 예, 네. 네. 기묘해요. 예, 네. 네. 근데 이렇게 거리를 두게 바라보게 되는. 섬뜩하다고 해야 될. 그렇죠. 예, 네. 네.
0: 그 위선적인 어떤 귀족 사회 이그 부르주아들의 어떤. 그렇죠. 그
1: 뭐 이런 것들이 굉장히 섬짓하게 다가오는 맞습니다. 어. 네. 어. 이 영화의 테마는 딱 하나요. 결혼 생활의 위기. 근근데 음. <웃음> 네. 그게 이제 큐브릭 자신이 느끼고 있던 바를 어, 옮긴 작품인데 말하자면 좀 해피엔딩이죠. 큐브릭 작품으로서는 보기 힘들게. 네. 네. 그래서 가장 개인적인 그 큐브릭의 영화라는 이제 평가도 받고 있는 작품인데. 인상적인 음악 중에 하나가 이제 쇼스타코비치의 왈츠2라는 작품입니다.
0: 자, 이 음악을 들으면서 스니큐브릭의 영화 세계와 이제 작별하도록 하겠습니다. 거장이긴 한데 네. 머리가 아파요. 얘기를 듣도 <웃음> <웃음> 자, 음악평론가 김경진씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 이곡 소개해드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 영화 아이즈와이드 쇼에 나왔던 쇼스타코비치의 제주스트 월츠2라는 곡 오늘 끝곡입니다. 지금까지 시대공감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.